0: 每个人的人生故事都可以是一本精彩有趣的书，而我们每一刻都在里头撰写那些生命留下来的印记。欢迎你收听阿居诊疗室，让我们透过聊天的方式来听到小人物背后的大故事。好的，今天这一集呢，非常的特别，因为这是阿居的频道呢，有史以来第一次有来宾哦。阿<笑>居想说，其实我的生活中有非常多的很有趣的朋友，然后他们都。在加拿大自己有着自己的生活，然后有些人来的早，有些人来的晚。那我想说，如果能够邀请他们来我的频道讲一下他们的故事，应该会非常的有趣，总是让听众们呢有不一样的这种刺激跟不一样的。不要老是听我一个人在那边碎碎念。<笑>好的，没错。那我们今天很高兴呢，可以邀请到猪猪。Hello. 猪猪呢是猪儿的打滚人生 podcast 的主持人哦，然后他自己呢在 Facebook 脸书上面也有一个页面，有一个粉丝专页，那一都是呢他一个人在设计，然后在上面分享了很多他寻梦的一个故事哦，然后他现在自己本身呢是 RN， 也就是 registered nurse 注册的这个护理师，那你也可以在他的频道呢，还有他的网脸书页面看到。比如说，他分享不管是关于护理啊，还是移民啊、呃，还有他现在自己有一个小宝宝，育儿的故事，然后都看到他很用心的写文章，跟分享自己的经验给其他人。一直都很想问你，就是为什么会想开这个 podcast 频道，然后为什么当初会有这个脸书页面的成立？嗯
1: ，我其实我当初在台湾当柜员
0: 员，嗯，然
1: 后后来就选择来到加拿大，就是。要移民嘛，以移民为目标，所以其实中间也经过了蛮多波折。然后其实这个，这个我们就要开始转频道，就是哎，大家有兴趣可以转到我的频道去看，这样子
0: 。对啊，对啊对，就
1: 是因为真的是一个很长的一条路。嗯嗯。那其实走过这条路以后，就发现、嗯、其实真的这条路上面的美 e 非常多，就是包含不管是移民或者是转证照这些东西，都还蛮细的，所以。自己也吃过一点代办的亏，然后也听到非常非常多各式各样，你知道四面八方来不一样的意见，所以后来就会决定想要创社团，想要创 podcast， 想要创脸书的专业，就是希望可以给大家更多第一手的资讯，而不再是我听那个朋友的妈妈的姐姐的妹妹邻<笑>居的谁讲说，在加拿大当 RN 好像很简单，对，就是。已经是太多手的资讯，其实很多时候都已经非常的不真实，甚至很多时候其实真的就根本就是错误资讯、嗯。那就希望可以借由一个平台，然后给大家一个最正确的资讯，然后也希望可以创一个社团，让所有在加拿大的台湾护理人员可以有一个机会互相交流，然后互相 share 一些不管是经验或者是资源。这样
0: 子，我我认识猪猪呢，其实大概几年的时间，然后常常在网络上面都会关心对方。然后我对我对猪猪印象超级深刻的一个部分，就是你会对各种社会议题有很路见不不平拔刀相助的那种那种精神。然后我每次都非常的赞叹，因为那个是我不敢做的事情。很多时候，我比如说对一个社会议题有很很强烈的感觉，可是我不一定敢在网络或者是公开公开的平台上面很。很发表我的感想，有的时候很想，可是又觉得说，哎，就我一个人这样子讲有，有有什么意义呢？大家也不一定就是会改变他们的想法，然后好像就是多了一个口水这样子。可是我每次看到你很愿意站出来维护你所捍卫的一些价值，我就觉得非常的佩服。你觉得你这个个性跟这个愿意站出来的这个怎么讲？这种正义是是从是打哪里来的？<笑>
1: 其實其实我妈说是要鸡婆
0: ，鸡<笑>婆
1: 。可是可是，我觉得其实真的很大一部分是来自，就是包含包含我们自己的个人经历，或者是一些嗯曾经经经验过的一些事情，然后看到的一些事情，当然都会对这部分有一些影响。那嗯最、呃、主要是因为我真的觉得，这当然就是就是其实、就是、会会提到一些小时候的事情，就是说。呃，小时候我也会希望说有人可以帮我出来讲个话。其实真的不一定就是、嗯、呃要很多人讲，可能只要一个人，你只要有一个人出来帮他讲话，其实每个一个人凑起来就会是一个很大的群体。是,是,是那，那我也一直很相信说，其实呃，你看你你常常在就我们两个是朋友这么久的，<笑>我们两个是脸书好友这么久，你就可以看到看到，其实我尽量大部分时候我不不喜欢是,是以。谩骂或是情绪性的字眼去讲一件社会议题，是因为我觉得很多事情是要沟通，然后我其实还蛮喜欢沟通这个过程，因为我觉得不只是呃，不只是对这一个议题发出感想，然后其实我有时候也可以听到别人的一些想法，嗯。那我觉得其实会很有趣，因为有时候是或许是我自己真的考虑不周，我没有去考虑到其他的点。嗯嗯
0: 嗯。
1: 然后我当下可能就会觉得说，可是为什么我真的是不能理解为什么这件事情要这样做的时候，会有其他的人来告诉我说，因为还有其他的哪些地方是我没有从来没有接触过或是从来没有注意到的。我就很喜欢这个过程，然后可以让我学到很多东西。然后，嗯，可是同时我也希望就是这个沟通可以持续下去，因为我真的觉得。现在这个社会，我们变得太开放又太封闭。嗯
0: ，
1: 就是我们开放，在我们把所有的自我生活都晾在网络上，我们放育儿照片，我们放自己吃了什么美食，我们放今天去了哪里玩。可是我们开始对于人和人之间的沟通会变得非常的保守。嗯嗯。然后我们开始不敢去表达意见。然后甚至有时候我们不想去听意见，就是比如说，呃，这个人跟我意见不一样，啊，不要听，不要听，封锁
0: 。对对对，把自己关在那个同温层里面。就
1: 是、对、嗯，所以其实我还蛮喜欢，呃，在网络上这样子跟人家，就是有一些，就是感觉有时候好像就是好战分子，可是我尽量都不要以情绪性的语言去跟人家对话，我尽量都还是以就是。我看到的事情是这个样子，那我想知道你看到的到底是怎么样
0: ？是是是
1: 的一个方式去做，毕竟我真的觉得人真的需要沟通，我们才会彼此都会有成长
0: 吧。没错，所以所以你是一个很在意沟通这件事情的人，就是当你跟我有不一样的想，是你是你是一个不惧怕去沟通的人。
1: 对，那我觉得我自己还蛮自豪的一件事情就是，我如果哪里做我我如果哪里。就是讲错或者是、呃、想错的话，我觉得其实你跟我讲，我都会认
0: 同。其实沟通这件事情很有趣，有些人会很惧怕它，有些人不愿意在沟通上面产生任何的冲突，因为他会觉得那是一个不舒服的感觉，然后就会想要。用尽一切的方法去 avoid， 去去避免沟通这件事情，然后永远只是讲好话或者是讲好听的话，因为我们从小到大被教育就是要讲好话、讲好听的话，或者是一些让人家不要不舒服的话，并不是说这样的教育是错的，而是在同时却没有教我们怎么样面对面对冲突的时候该怎么样去沟通。是。所以你是你是不害不,不害怕这件事情的人，就是表达自己的声音，然后然后愿意，<笑>可是你同时也是愿意倾听的。
1: 其实其实这部分的话，我觉得网络是对我来讲反而是一个比较舒适的一个圈子，让我更愿意去沟通。因为如果是面对面的话，你会听到我，你会发现我大部分都在听。嗯。我反而比较少会去讲这些东西的原因，是因为有时候我觉得我自己需要思考时间。是是，就是尤其是遇到不一样的意见的时候，嗯、那网络上的好处就是因为你其实是一他已经放在那边了，就在等待回应而已。嗯嗯,嗯所以你有那个时间去缓冲，然后去好好思考说，对，那他说的是这个意思，可是我为什么就是在我的角度看去解读这件事情的时候，要怎么样的去？消化吸收这件事情，可是可能啊、呃，现实生活中我就会，你会看到我傻在那边的
0: 。对，我也是这种人哎、欸。<笑>对，就是会哦， oh、<笑>我就不知道要讲当下要讲怎么会紧张。可是离开以后，你就会有很多想法出来，然后对对，所以这就是这就是我觉得嗯，怎么说？好像医疗人员可能都会有一些这种特质，就是我们是。在面对面的过程中，可能会是一个更好的倾听者，多于我们是更好的表达者。你有这种感觉吗？对，對
1: 会對，就是我们比较会倾向是想要先搞清楚对方到底在想什么
0: 。对对对，對<笑>就
1: 是护理永远讲的 ，always assessment first。护<笑>理评估永远都是第一的，就是我要先搞清楚到底你的立场跟角度是什么，然后我才可以去。很好的去整个消化吸收这样子，所以我觉得其实嗯，沟通这部分蛮有趣的，就是啊、呃，网络其实也是一个很好的润滑剂
0: 。对，而且现在现在沟通的方式好多，不管是 YouTube 啊，还是还是 Podcast。不过讲到讲到请听这件事情啊，嗯，护理这个请听是一个任何在从事医疗行业的人很需要的一个一个 skill。那你觉得你走上护理这条路，跟你是一个好的倾听者有关系吗
1: ？嗯，其实其实最一开始会走上护理这条路，真的，我们讲白一点，就真的就是真的讲最直白，有没有<笑>整颗心掏出来，就是分数不够高嘛
0: 。哎<笑><笑>，<笑>读护理分数也要很高吧？
1: 在台湾其实还好耶。然后再加上，其实那时候就真的就是我想念的东西，就是法律系啊、犯罪心理系啊，然后呃还有心理系，然后这些东西再加上就是说对学校有一些审核，就是不是说随随便便哪一间学校的心理系就就愿意去念这样子，就是就是还是会有一些要求，所以到最后排下来就直接跳到护理这部分，那也是真的实际走上护理之后。才开始越来越着迷，因为真的就是会觉得说，嗯、呃，很喜欢这种。不知道我很喜欢，我非常非常非常 enjoy 这个可以帮助人的一个机会。然后可以，而且其实护理是一个非常非常没有什么个人界限的一个专业，因为你要想一身为一个病人，你必须要对一个完全陌生的人脱光光，然后不管是生理上的脱光光，还是心理上的脱光光。我们是一个蛮有侵略性的一个一个职业，因为可能我今天才第一次跟你见面，我就哎、欸，这位小姐，我要帮你放倒尿管。<笑>是
0: 是是，
1: 所以其实它是一个，不管在生理还是心理上，都一个非常侵略性的一个专业。然后，所以到后来也开始慢慢喜欢上，因为发现说，其实在这中间看到非常多的人性，然后已经我觉得已经混杂了很多我对于其他。当初的一些志愿的一些喜欢这样子，因为不不仅是可以看到专业，你可以听到不一样的人的故事，其实也真的很有趣。因为其实真的在临床上可以看到蛮多，我们都讲戏如人生嘛，其实看连续剧那样，其实现实人生也挺精彩的
0: 。没错、啊，超精彩的。<笑>我觉得每每一个人每一个人的人生故事都是一本书，然后我们都在写自己的书这样子。嗯嗯你你刚刚讲的这几个专业哦，不管是犯罪心理、法律、护理，其实他们有有有一个共通点，我不知道你有没有发现，嗯、就是他们都跟人息息相关。对呀、啊，对，就是不管是对于人的性命、人的生活，它都是非常有直接关联性的。你很愿意去接触人，然后这个是你在人跟人之间的相处间，你可以找到。某一种成就感，是这样这样说对吗？成就
1: 感嘞、欸，嗯,嗯包含就是我觉得其实有一部分是在满足自己的,的需求，嗯，这可能就要讲到我自己的过往的一些经历。那我,我小时候可能就是走过一些呃比较困难的路，就是不管不管就是呃父母离婚或者是一些那那就是一大堆有的没有杂七杂八，家暴这有的有一大堆。这些经历，然后贫穷，我觉得这些经历加在一起，让当时的我是非常弱势的。然后那个时候的我就非常需要人家的帮助。那也的确，我觉得我的生命中真的非常非常非常多的贵人。是。然后在这一路上，不管是当初就是路边一个，就是你知道，就是会一直送我鸡排吃的阿姨，哦、还是,是还是就是说一个。呃，邻居会愿意让我窝一个晚上，然后或者是说，嗯、呃，不管是我的妈妈，或者是那些寄养家庭的爸爸妈妈，其实他们每一个对我的生命都造成了很大的影响。是说我发现有时候，等这一次也回到我们的那个粉丝专业，然后还有我整个人的个性这样子，我觉得就是，我觉得你只要愿意付出一点点，有时候或许对那个被帮助的人来说，就是全世界人。
0: 是是，你走过一段小时候很很苦的一段路，对。然后一个人的成长，从小时候到青少年这段时间，自我的探索本身就已经够苦了。即便你是生活在一个很好的环境里面，可是环境跟你的、你的、你的经历，已经又加要、嗯、又,又加诸了一些更深的苦痛在里面、嗯，然后塑造你今天是谁，然后以及你的兴趣跟你的。你的你的 passion， 嗯哼，我在我我有的时候在想说，这些经历虽然苦痛，可是它却带领你走向了一个你愿意、你更愿意去帮助别人，你更愿意去照顾弱势，然后你更愿意为他们发生的这样子的一个职业跟角色。嗯哼
1: ，我觉得影响还蛮深的。尤其是很多时候当，当当然我们也会有我们挫败的时候
0: ，当然当然，<笑>
1: 就是会有我们精疲力尽的时候，没有办法再继续为任何人付出的那个时候。我觉得其实都还是会有，可是其实，在自己能力所及的时候，有时候真的是一点点。然后啊、呃，就像我之前在我自己的粉砖上面也有分享过的，可能对我来讲就只是一个小小的玩笑话，可是我的病人会在事后却告诉我说，我的照顾让他们。觉得被尊重，嗯嗯，然后让他们觉得自己虽然已经临终了，但是他们还是像一个人。我觉得在那个时候，你会觉得说我做的一切都是有意义的。是是，对。然后所以我觉得，其实这个一部分，其实我们讲自私一点，就是也不只是我想要去付出，另外一方面也是。我希望可以从这个付出去得到一些我以前没有能力的时候得不到的事情，因为以前没有能力，你没有办法对别人付出。是，可是现在我有这份能力了，嗯，然后就是也算满足自己的满足感吧，就觉得我终于有能力，我可以去帮助别人
0: 了，
1: 嗯，然后而不是有时候看着一些不公不义，然后或者是说看着一些呃也是弱是有需求的，你会觉得很焦虑，就觉得说。天哪、啊，好心疼哦！然后我知道那样一定很辛苦，可是我却没有办法帮助他们的时候，我觉得相较之下，我觉得还是我我我喜欢这种感觉，我可以有一点能力，然后我可以尽这样的能力去帮助一些人，这样
0: 子。你知道，很多时候我们不是常常，比如说听到某一某一种新闻，就是有些人可能被撞了，然后明明在车上路上，可是没有人愿意去帮他。因为大家会害怕，当我帮助的那一刻，我自己会不会受到伤害？所以要跳出来帮助别人，他也是需要一份一份勇气的
1: 。你知道，我身边其实超多朋友都说我很适合去当传教
0: 士。<笑><笑>现在要建立宗教了吗？<笑>
1: <笑>就是一个。<笑>然后他们也会觉得很有趣，就是说为什么每一次我明明就是之前就有受过类似的伤，就像你刚刚讲的一样，当你有时候愿意出来帮人的时候，你也会同时去承受相对的伤害。是，那不管是在呃，我们讲说粉砖这种分享的状态，或者是说呃，像我之前其实有一阵子在 Working Holiday 度假打工版非常的活跃。那时候也曾经就是不管针对任何的申请签证，然后针对生活大小事，然后对呃很多来度假打工的人，其实我那时候都很尽力的去帮忙。那后来也在那边受了蛮大的伤害，然后或者是说我们在就是 local 台湾的社区里面，也是曾经自愿去做过一些事情，然后后来反而受到一些伤害之后，你就会觉得说，很多时候会去怀疑说，我到底做这件事情。值得吗？有时候会一直很很认真的去思考这三个字，就是值得吗？嗯，只是说我觉得，就是经过了这么多年到现在，你就会觉得说我尽我所能做我可以做的，帮我可以帮的，是剩下就是 let it go。
0: <笑>没错，我觉得因为我们的职业都算是就是助人的职业，做助人的职业真的有很大的成就感，这个是肯定的，因为在帮助你，嗯、当你看到对方。因为你做了一个什么，那然,然后你做的那个什么，其实对你来说真的微不足道，就是这是你的 training， 这个是你的工作，可是对他来说却有这么大的一个影响，那个满足感的确是很很深，然后会会让你很开心的一件事情。可是，在另外一方面，我们要拿捏的却也是划界限的部分。对，对，就是这个助人是有一个限度的。并不是说我们不愿意，或者是我们要 hold back 我们的助人，而是很多时候别人的人生，我们真的没办法介入太多。如果我们多余的介入，反而会 backfire， 会、yes. 会会打到我们自己。然后你就会说，我可是我就是一片热心，我就是一片诚心，然后可是人家就会骂你鸡婆，真的，你<笑><笑>管太多助人这件事情上面要拿捏自己的。度量跟跟你的把握，你有多少把握？那猪猪，我在听你的 podcast 哦，我然后<笑>然后我就我就听到说，就是你有一集在讲你你从台湾一开始。就是护理人员，然后决定来到加拿大，经历过了很多事情，最后才终于在这一年， 2 0 2 0年，很恭喜猪猪，就终于拿到他护理师的这个证照，然后也要开始政治的工作，这很不容易耶，因为你花了大概有你说八年多的时间在这件事情上面，然后八年其实发生很多事情，那有兴趣听猪猪？故事的朋友可以到朱儿的打滚人生 Podcast、哦、去,去 follow 他跟关注他的他的故事。然后他在脸书上面也有页面。在我这边，我很好奇，也很想问你的是，在这八年过程中，我听到你说你有一度穷到就是户头里面只有二十块的加币，然后二十块加币是大概六百多块的台币吗？哦，你
1: 还把汇率算高
0: 了、啊？<笑>真的吗？现在现在现在高了吗？现
1: 在汇率做二三呢？
0: 哦，真的、哦，好吧，反正就是五六五六百块台币吧對。对，然后大家要知道，五六百块台币可能在台湾可以吃好几餐，可是，在加拿大可能吃不了一餐两餐吧。有啊，紧绷一点两餐，紧绷一点两餐。那我相信，它是一个很可怕的一个情况。你你你当时是怎么去度过那样子的困境？其
1: 实那时候就，<笑>那时候其实就。很常去买那种白面，你知道一大包，一大包，我记得顶多才三四块吧，就真的很大一包的那一种。然后那一包大概可以吃个十几二十餐吧，嗯，所以就很大一包的白面。然后就通常都会去买那种白面，然后就配那个，你知道加拿大比较便宜就是什么洋葱
0: ，嗯嗯嗯，要
1: 不然就马铃薯，
0: 是
1: ，对，所以就是常常就是白面，然后配这些东西这样子吃。因为那个时候其实是跟亲戚借钱。那有时候你知道，就是一种，就是当然也非常感谢亲戚愿意借我钱这样子，但是就是，呃，有时候是一种拿人手软的一种感觉，然后你觉得好像跟人家伸手拿钱是错的的这种感觉。那有时候可能就是在讲说，哎、欸，我可能又要再想要再借两百块啊什么的，人家可能也没有那意思，可能就就讲就回一句说，哈，不是不是前阵子才刚给你两百块嘛的那种态度，你就会瞬间就觉得说
0: 不好意思再问下去了。<笑>
1: 对，然后就觉得说，嗯、呃，好吧。然后，可是因为其实我自己的存款，其实在刚来加拿大的第一年就烧光光了，包含那时候第一学期的费用。就虽然虽然我有拿奖学金，但是奖学金其实一年五千块，也顶多就是一个学期两千五。那国际学生来讲的话，我们第一学期的学费。就七千九，七千八到七千九，嗯
0: ，很高，所以是一个学
1: 期就七千八到七千九，对。那有四个学期，然后这还不包含最后选期，还有三千多块还是四千多块的一个费用，所以整体加起来八八十三十，差不多要三四万加币。可是这中间都还不包含你的住宿费用、吃，然后还有手机、食衣住行，这些都是不包含,然后包含。这是一年的
0: 费用吧？这是一年的费用吗？嗯、三四万。四个
1: 学期，所以两年。两
0: 年的费用
1: 。对，可是只是单纯学费，还不包含课本。嗯。不包含你的那个 lab， 你知道都会有 lab fee。是是。然后会有 lab kit 这些，其实这些都没有包含在里面，所以其实杂七杂八的开销非常大。是。那在这样的状况下，其实，然后我觉得我自己的个性也是很硬，那时候其实就真的很不愿意去。再去，我就会变成说，我能不要再去借钱，就尽量不要借钱，就是能避免就避免这样子。那当然就会遇到这样的状况，所以若时其实也没想太多，就真的就觉得有一天过一天，如<笑>果真的过到没有办法再想办法这样子。不过那时候也真的遇到很多贵人，就是我真的觉得，我真的觉得我生命中非常非常多贵人，就是包含我的两个好朋友。就是我在这边的同学这样子，然后他们也是，就是你知道三不五时就就假借要念书的名义把我带去他们家吃白饭，哦、oh. <笑>，就是白吃白喝什么的这样子。所以其实真的很感谢他们这样曾经帮过我，要不然我觉得我真的可能撑不过来。对，然后也曾经有一段时间，我又非常非常非常忧郁，是，就是忧郁到。当然，自己就是事后诊断，觉得我自己有忧郁症。嗯、<笑>你知道医疗人员都会有这个问题，自我诊断，自
0: ,自我诊断
1: 这样子。<笑>但是就是那个时候，比如说我非常的避开人群，我就是后来都不去上课。那老师们他们其实可以理解，因为我就是会写信跟老师讲说 ，I'm not feeling well。是是，<笑>对。然后老师他们也其实都也一直在在跟我沟通这件事情，因为他们也有发现说我非常不适应。嗯、因为其实我没有上语言学校。<笑>
0: 是，我觉得这点很厉害，<笑>因为八年前来的时候，其实已经二十几岁了。岁对,对，那一般通常成人以后，你要再 pick up 语言的能力，其实是是相对困难的
1: 。其实这不是我自己在吹牛，但是就是我自己当年，这这有有,有一部分忧郁是来自于这个落差。我在台湾英文非常强，我从国中、高中都曾曾经参加过不少就是英文演讲比赛、英文朗读比赛。然后甚至我也参加过全国的英文的比赛这样子，嗯、然后也曾经就是那时候外交部办的外交小尖兵，我们曾经拿过第二名，所以其实我的英文程度在台湾一直都是在非常前面的一个状态。是，那那时候会忧郁的另外一个点就是在于这一件事情，那个、落因为当你发现你自己最值得骄傲的一件事情来到加拿大根本就是白痴
0: ，
1: 那当然呢。话速度快一点，你就会开始卡，就是宕机的时候，然后这时候就会开始产生很多很多自我怀疑，就会觉得说，我当初认为我值得骄傲的一切，是不是真的这么值得骄傲？嗯，我觉得就是一个你知道，井底之蛙被拉出来之后，就彻底被打回原形的那种感觉是，就觉得好像自己当初骄傲的事情不是那么值得的骄傲。嗯
0: ，其实他
1: 真的好像也没什么。那时候在就是从来没有上过语言学校的状态下，直接进入护理。专业，那其实护理专业的英文蛮
0: 硬的。是啊，这就是这就是我很好奇的点，就是医疗的专业，它很多用词、很多用法，其实跟我们一般 conversation 哦、一般会话的英文是完全不一样的。是，那那个对对我来说，我我我十二岁来加拿大。对我来说都很 challenge 了，然后对母女母语者来说也是一种 challenge， 因为它是完全不一样的，根本就是不一样的语言的那种感觉，就是医疗语言，其实感觉是另外一种<笑>一种语言。然后你现在就是在那个当下面对双重的挑战。对
1: ，所以其实有一阵子我真的是忧郁到很严重，是我真的我不去上课。然后我也我完全就是锁在自己房间里面，然后那时候我的我的房东后来事后就在那边笑着讲说，他当初一直以为他没有租租出去那间房间，是是是，因为我真的就是非常非常安静。那那时候我甚至严重到，现在讲起来有点害羞，但是我那时候真的严重到一个地步，是说我会为了不愿意见人，我在房间里面有保特瓶，我会用保特瓶尿尿，哦，就是严重到我根本。我没有办法踏出那一扇门，是是，然后完全把自己锁在房间里面，然后其实那个房间里面是什么都没有的，对，就真的就是一张床、一张桌子，然后就是插座，所以那时候就是,是因为我从台湾扛那个大铜电锅来，嗯嗯,嗯，我就靠那个大铜电锅度过我的每一餐，是，然后我都会尽量就是窝在楼上去听，然后听说楼下没有人的，我才会偷偷溜到楼下去。是是是，就是冰箱挖点东西，然后装个水，然后又回又回房间里面窝。是，然后这样的日子大概过了好几个月，真的蛮蛮蛮不短的一段日子。是，然后同学其实他们也真的蛮有耐心，就当然也有那种没有耐心，但是就是这不是他们的错，其实是我的错。但是也就是我就像我说的，我的贵人，我的两个好朋友，他们就真的是极度有耐心，不断地把我挖出来。他们就一直不断地尝试，一直问我说：你要不要跟我们出去？你要不要跟我们出去？你要不要跟我们出去
0: ？对，后来是什么样的契机让你走出那个房间
1: ？其实真的就是某一天自己突然觉得说不能再这样子下去。嗯，自己有看到自己非常严重的退缩 withdraw。我在台湾不是这个样子。对，我其实，在台湾是一个非常活跃，然后非常活泼的一个人，
0: 是
1: ，就是可以跟朋友就是约出去吃饭啊，干嘛的都可以。可是我自从那一段时间之后，我变得就是蛮不愿意去社交，呃，我能窝在家里就窝在家里。所以真的就是后来是到某一个程度，自己就是觉得说我不能再继续拒绝同学，然后我不能再继续不去上课，是。因为我觉得这就跟我当初来的原因都完全不一样。那那时候其实还经历的，就是呃，跟前男友分手，嗯、然后所以所有的东西加在一起，就会让我觉得，我觉得我那时候又很想回台湾。可是你认真的要回台湾，我又没钱。嗯，所以后来就真的是自己觉得说，哦，不行，再这样子了，我必须要踏出那一步。所以那时候就是同学开始，同学继续约我，就是说，哎，要不要？跟我们去外面吃个饭，然后我就会嗯 ，yes，
0: 就是你有你有察觉到这件事情，<笑>有那个动力说 ，OK， 我好像该改变了
1: 。然知有一阵子看到人家分享一段话，我觉得这很好笑。他就说，你知道以前小时候都觉得就是梦想就是你知道钱多事少离家近，可是现在就发现是钱少事多离家远。<笑>然后呢，<笑>想哭还得挑时间
0: ，对啊。
1: 你不是说你随便什么时候想哭就可以哭？那那时候最痛苦的另外一件事情就是，当你想要找人说话、想要找人诉苦的时候，你发现你的所有亲朋好友都还在睡觉。嗯嗯
0: ，
1: 对，就是，然后好像已经变成是一个不一样的世界，所以你会突然变得谁都没有。嗯嗯嗯，对，然后会为了要吃一顿年夜饭。然后在半夜两三点的时候窝在电脑前面，然后就是顾着自己小小一锅面，然后就是跟台湾的家人吃年夜饭
0: 。对，
1: 对，就是类似像这样的事情其实蛮多的，所以后来真的就是自己觉得不能再这样子下去啦，嗯，觉得必须要走出来。然后前面几次真的很困难，都是甚至他们有时候会发现我会拒绝了。然后事后又
0: 传讯息跟他们讲说：“那我跟你们出去。<笑>”对，就是自,、就是、自己在拉扯那个，<笑>就是说我准备好了吗？我准备好了吗？我可以出去了吗？然后真的答应了，又觉得啊，好后悔，我其实没有那么想出去。然后可是又后就很纠结在，在在那个那个情境里面，然后你。physically 把自己关在房间里面，可是 mentally 其实他也是一个房间，就是在心理上面要踏出去的那一，心理上面那个房间也是很不容易的。所以这一路上走来，虽然到现在二零二零年这个很特别的一年，好像就是在别人的眼光去看你，就会觉得说：“哎，猪猪很棒，你一路这样走来，终于。”达成了你的梦想，拿到了 RN， 然后现在开始在一个你很喜欢的工作，准备开始准备开始上班，然后哎、欸，也这几年结婚了，然后有了小宝宝。人家这样子看过去，可能会觉得说，哎、欸，你现在状况很好，然后一切都很好。可是今天我们想讲的就是，在那个成功的背后，其实经历了很多心酸。他。它真的不是一条容易的路，虽然苦处有很多，但是你刚刚也说到，贵人也很多，是，就是生命没有这么的无情。有的时候虽然看似好像很痛苦，可是另一方面总会有一些机会留在那边等你去发掘。但是要你踏出去自己心里的房间的那一步，才会抓到那一些贵人的机会，不然可能就会流失掉。是
1: 啊。因为其实有时候我们说放弃很容易，放弃其实真的非常的容易。然后我觉得，当然就是要看你自己的目标在哪里。那我就觉得，反正我们每一天都已经正在过了，那不如你就尽自己的能力把这一天过好。其实就这样子，就是这在这中间，当然你也会觉得被勉强的感觉，你会觉得不舒服，然后会觉得说。我似乎一直在一个不舒服的一个感觉里面出不来，那个其实真的非常的正常，因为人生真的本来就是不容易。其实能做的就是把每一步做好，就是把现在手上当下的事情去做好。对，然后一步一步一步一步,一步走过来，等到后来你再回头去看，就会觉得说，哎、欸，我当年超强的，
0: <笑><笑>就觉得说哇，我我当年是怎么走过那一切的一切。
1: 对，可是其实当年的当年，你不会去想到这么遥远的现在，你只会去想到好辛苦。嗯，那其实就真的是把当下那一步走好，然后自己现在在这边的目的到底是什么东西？嗯
0: ，为什么你会走在今天的这一步路上？这些辛苦到底是为了什么？对，嗯，
1: 我觉得其实这些东西都还算是一种支撑吧。其实这部分大概也是像到我妈，嗯、<笑>我妈也是一个蛮不放弃的个性这样子。嗯，嗯很多时候很想放弃的时候，其实我就得想想我的动力来源、就是我的家人、嗯，然后就会觉得说他们也都很努力，然后再加上就是说我妈妈其实很常跟我讲一句话，她就讲说人家对你不好是应该，然后人家对你好你要珍惜。嗯，所以其实我之前也跟你聊过这句话，就是我的乐观是建立在强大的悲观上面。嗯嗯嗯。那包含我讲说这些贵人，其实或许对他们来讲都是小小的举动，可是因为有我妈先说的那一段话在前面，就是所有的人对你不好都是应该的。嗯嗯嗯
0: 。
1: 所以当有人对你好的时候，其实你会非常非常的感恩。嗯。你会打从心里面知道说，他们其实不需要为你做这些事情，可是他们做了。因为就包含今年2020年，其实对我来讲也是非常辛苦的一年、嗯，然后经历了很多思想上的挣扎，然后经历了很多就是疫情整个带来带给人的忧郁。那也是遇到了一群朋友，他们真的是非常的 sweet， 就是在我非常低落的时候。不厌其烦的试图要联络到我，因为我真的也是有一段时间直接失联，就不管是手机讯息，然后或者是 Line 什么，我全部都不接不回应，就是我没有办法去处理任何与人的互动的时候，他们还是不愿意放弃，然后一直不断的试图要找到我。是是，我觉得这一种对我来讲都是一种感恩，就是我非常非常感恩我身边有这么多这么可爱的人存在。嗯
0: 嗯嗯，去珍惜那个。你现有的这些资源，然后去去感恩他们。我我很好奇，猪猪，你你在你从来家到到现在已经八年了，然后走过了这一段路，到现在，我相信现在的你跟八年前的你是完全不一样的你。你他这中间有一些成长跟蜕变，但我相信有一些核心或还是一样的。如果说，如果说今天你可以做时光机。嗯，你可以坐时光机回到八年前，然后遇到八年前的你，你会你会跟他说什么？然后你会不会在这路上有一些？你会说啊，这件事情我走过了，你不要去走，你走别条路。<笑>有没有几什么事件会是你希望八年前的你可以不要走的路，或者是你想对他说什么话
1: ？其实、嗯、很多东西可以去改变，真的就是，可是有时候当你去改变的时候，你会觉得说那。这样的状况下，我是不是就会遇不到我现在想所真爱的这些人？嗯
0: ，
1: 所以有时候其实真的很难。有时候我们会想说，我想要去改变过去的某些事情，可是又很害怕那个蝴蝶效应会去影响到我现在所拥有的一切。因为其实我觉得路苦归苦，可是走完这一切之后，会很满意自己现在所拥有的。然后会觉得，如果要改变过去，你知道，像我们这种人就想很多，你知道吗？<笑>如果要改变过去，然后就会代表我失去现在的不管是人事物，那我可能就会犹豫，说我愿不愿意去做这个交换？嗯，所以其实很难<笑>，因为我我我觉得其实这个就就像我也一直在跟我老公讲的，就是说我我发现，在育儿这件事情也是一样，我觉得我们其实没有办法去后悔什么，因为我们都是。很多事事情我们事后都不知道。你像问我妈妈，我妈妈后悔的事情也非常多。<笑>我们我们我们两个其实一直不断的在做心灵成长的一个互相教育，这样子。后悔的事情当然也非常的多，可是我们能做的就是针对当下你所拥有的一切去做，针对当下最好的选择，就这样子。而已
0: 。对对
1: ，因为我们当然现在事后想，你的条件又不一样了，嗯、你拥有的东西又不一样，没错。你就会觉得说啊，那早知道当初我怎么样怎么样、嗯。可是其实你如果回到当初当下的那个情景，有的资源就是这些
0: ，
1: 嗯嗯，你有的能力就是这样子，那你就这样子
0: ，嗯，在那个当下，你为自己做最好的决定。即便回头，你现在在在未来的自己，八年后的自己看当初当初的自己，你会觉得啊，其实当初怎么走可能会比较顺。可是如果你当初真的走了，你所谓那个比较。现在想比较顺的路，你可能会是一个不一样的你，因为你没有没有经历过那些很重要的，即便是很苦的经历，是，可是他成就了今天的你。没有那些经历就没有今天的你。可是今天的你是一个更好的、更成长的、更完善的、更懂得珍惜跟感恩的你。
1: 对，我会觉得现在的自己会，我们讲成熟吗？但其实有时候我蛮不喜欢用成熟这个字，就是呃，只能说经历的更多，然后你会懂得很多事情都非常的、嗯、<笑>模棱两可嘛，就是非常的灰色、嗯。其实什么事情都是这样子，就现在就觉得很多事情会看得比较开，然后包容性也变得比以前大很多。嗯嗯，要不然其实我觉得我以前真的是一个蛮冲动又很没有包容性，也没有什么耐心的人。<笑><笑>
0: 可是或许或许你经历的这一切，它某程度上来讲是最好的安排。嗯，因为这一些经历，它带给你的这些体验，成就了今天你是谁，然后才有今天的这样子的一个一个一个样子在。对，觉我觉得我觉得呃很有趣，听你的故事。其实我还
1: 我自己也蛮喜欢这些打滚的，就是当然都是事后来看的，事后打滚来看就觉得说哦。像我以后只是你知道，老年的时候才有谈资啊。对。那我觉得其实不管是小时候的经历，或者是来到加拿大之后的经历，其实这一切一切都是很多的故事。自己有时候回头去看，就会觉得说蛮有趣的嗯嗯。自己当初走过的那些，嗯嗯然后有时候就会想说啊，那些都走过去了，现在这样子也还好嘛。对
0: ，因为你知道，很多人其实会求一个安逸的生活。他可能会觉得说，我不想，我就是不想要当一个有故事的人呐、啊
1: 。我就是，我觉得其实这样也没什么错误啦。是，就是。我觉得如果如果他自己觉得这样子是舒服的，嗯，我也曾经以为我自己可以是当这种舒服的人。嗯
0: 嗯嗯
1: 。就是当你很努力、很努力、很努力一段时间之后，然后突然生了小孩，你就觉得说，诶、欸，我也可以当家庭主妇啊，你知道，就每天在家里就是带小孩、嗯嗯，然后过着一成不变的生活。嗯、我觉得。也 OK 啊，结果两年之后，我发现没办法嘞。嗯
0: 、<笑>生小孩其实，在你人生当中也是一个很大的转机，很大的一个转变
1: 。我觉得小孩最棒的地方是可以让你认清你自己。嗯，对，我觉得小孩其实，小孩子很多人都说小孩才是我们的老师，是真的，就是他是我们的老师，嗯、他反映给你的就是你所看不到的一切盲点。然后他会让你更认清自己要的是什么东西。那当然也是自己要愿意去思考，就是你要去，当你看着孩子，然后看着你们彼此之间相处的时候，你可以去看到一些不一样的东西，这
0: 样子。嗯嗯。而且那一份责任，就是因为小孩子他是一片白色的纸，对。然后你给他的，他就是毫不犹豫的、完整地接受所有一切你给他的东西。对。然后他对你是百分之百的信任。然后这个时候你就会觉得说。哇，那我是不是我有一份责任在？我有一份就是，对我我不能给你太 crappy 的东西，这种<笑>这种感，觉，然后你就好像逼着要自己进步这样子，是这样子的一个一个感觉吗
1: ？其实会耶，因为呃，当你有时候非常状态不好的时候，你有时候看着孩子，你就会觉得说，可是这是我要给我孩子的童年嘛？我我其实也是因为我儿子，我才开始慢慢意识到这些问题，然后开始意识到说，其实我要学会照顾我自己。他才会学会怎么样去爱自己。嗯
0: ，没错
1: 。因为如果他在我身上看到的是我，我都这样子对待我自己，然后就是比如说嗯，也没有好好吃饭，也没有好好睡觉，然后可能把自己就是弄得很累，然后情绪上也没有就是管理好，因为真的有时候真的一累起来，你会没有办法去呃好好的控管情绪。我觉得孩子也会去学习到那样的行为模式。对，就是你怎么样去处理你的情绪，怎么样去处理你的。这些日常生活中的所有事情，然后包含夫妻关夫妻之间的关系，我觉得其实这些孩子都看在眼里。是，所以孩子，我们能给孩子就是一个更好的自己。嗯哼嗯哼。那在这样的状态下，其实真的就是只能一直去不断地去想自己要怎么成长。然后，其实这也是从我妈来的。我妈从很我妈从国中，我国中的时候，她那时候为了要。就是做榜样给我看，然后他自己就去念得空大，嗯，哇，
0: 然后那时候他还是,就是阿姨好厉害哦、啊
1: ，对，他就工作什么的，然后就也真的很辛苦，他的成绩都很好，我妈成绩都超好的，所以我就说他是被耽误，他是一个被耽误的人生，嗯，但他他就是他如果小时候好好有那个资源，然后接受教育的话，我觉得他现在也会变成一个非常不一样的人，但是他一直到现在，他后来。不断地去上，因为现在我觉得台湾超棒，有那种新北市的那种心灵成长课程呐、啊，然后有那个什么一大堆有的没有的成长课程，然后他就会去上那些课程，然后有时候回来就会跟我们分享，就是爱跟关系之间的一些修复、嗯，然后我们要怎么样沟通会让彼此更舒服。其实这些东西，我觉得对于育儿来讲，然后对于自我成长来讲，都还蛮重要的，就是。都在努力
0: 练习着变成一个更好的自己。嗯，你你刚刚我们我们一路聊了很多，然后其实你提到你妈妈好多次，我发现这件事情，所以可以感觉得到，她是你人生中一个不仅仅是一个母亲的角色，她其实还更是一个很大的动力的来源跟支持的一个来源，甚至有点像，对 ，and c o r r e c t me if I'm wrong， 就是有一点点像灵魂伴侣。的那一种感觉，就是其实你们的关系并不只是限于亲子关系，而是有一点像在互相扶持成长的一个关系
1: 。对，因为其实我和我妈妈，嗯，她她对我的付出真的是无法去形容，真的，嗯，就是我的我我觉得我觉得她是一个非常非常 incredible， 非常让人。经验的一个女人，就是她的韧性，然后她的，因为就是像我们之前有聊到我的童年嘛、嗯，那她其实也很辛苦，然后曾经遇到了一个非常不好的男人，嗯、那在我们的过去曾经就是呃，她很小的，很在我很小很小的时候就离婚，然后。做的这件事情，其实他真的很不喜欢提这些事情。<笑>
0: 是是
1: ,是，因为这当然人都会这样子，就是不喜欢自己的人生里面有污点，有这些。可是我都一直不断的跟他讲说，其实我反而因为这些东西，我非常非常的为他感到骄傲。我就恨不得向全世界宣传说，我有一个这么美好的妈妈。
0: 是
1: ，因为真的是他付出的一切。那他的时候他那个时候也曾经为了我，我们刚刚讲到说我只吃白面嘛，他更辛苦。他曾经当当年为了我。然后他那时候又负债，身上扛了两百多万，两三百万。他为了我，他一天只吃一颗馒头，嗯，一整天就是啃那一颗馒头，嗯嗯。可是他那个时候可以为了我，然后毫不犹豫的就把我送去念私立幼稚园
0: ，
1: 嗯，然后甚至是买一套那种几万块的书给我看，嗯、哦，对。可是他自己就是把自己过得这么辛苦，可是他这样子就是全部都放在我身上，然后一直到后来。他遇到的心感情，他是一直都把我放在前面。那甚至我爸现在就是，我爸现在也常常在念，就说在我妈心里面我是第一名。嗯
0: 嗯
1: 嗯，就是其实蛮我我自己都一直知道我妈我妈心里面的那些苦，然后那一些感受，然后我们两个其实也也经过了非常非常多磨合，我觉得。我觉得很他很棒的一点是，他是一个很愿意去反思，然后很愿意去倾听的一个人。我们有曾经有过我们自己的一些 up and down， 我们有我们自己的一些呃挣呃争吵，然后有一些彼此的互相不理解。可是慢慢的，他自己也开始去上那些成长课程，然后我也开始走护理这条，我们就开始彼此发现说，其实很多东西我们有我们的需求。有时候我们讲出来的不一定是我们的需求，是是。以你看你现在跟我聊的这些，其实很多东西我都跟我妈聊过。我们算是蛮特别的母女，我们会去聊这些，然后会去聊说，我讲出来的是这样。那有时候我们也会对彼此道歉说，说对不起我，我就是刚刚讲这些话，其实我知道我让你受伤，了，可是我的本意是什么什么什么。然后我们一直也在去学习说，说去站在对方的角度去思考。所以我觉得我们两个人之间的关系。他对我来讲，他不只是妈妈的角色，他也是我的好朋友。然后，甚至他也曾经是我扮演一个爸爸的角色，也也扮演了一段时间。嗯，然后他也是我的老师，所以他其实在我生命中扮演了一个非常非常非常重要的角色。那我很多很多的观念都是从他身上得来的。然后，这样的同时，我也希望他去做一些，我也有时候会去告诉他一些我看到。我觉得他可以去慢慢学习成长的地方，所以其实我们两个之间是一个蛮特别的关系。然后我觉得其实这样子真的是需要两边都愿意去，因为就我们也很多亲戚朋友都会很羡慕，就会讲说：“哎、欸，你跟你女儿感情这么好。”嗯，可是我觉得其实两边都必须要愿意放得下脸。我觉得我们两个的感情存款也够多。可以去承受很多我们的，不管是争吵还是干嘛，所以其实我们我们两个之间很多时候沟通，我们两个会一直去思考这些事情。就像我讲的东西，他其实也不一定认同，然后他甚至有时候是不舒服的。对，可是他不会多讲，因为他现在他也开始去尊重，说我是一个成人。我觉得沟通这这门学问好难
0: 哦<笑>。沟通是一门艺术啊<笑>
1: 。我觉得愿意去沟通的这部分，来自于我之前在高中受过的心理智商。因为那时候智商智商师就是不断告诉我说，如果你今天不讲，你什么都不讲，人家什么都不知道。嗯。如果你一直不讲。然后你怎么能去期待人家知道你在想什么？所以当你遇到困境，其实是蛮正常的，因为人家就是你身边没有人知道你的需求到底是什么。嗯嗯嗯。所以你必须要把你的需求，然后你的想法讲出来。嗯。
0: 所
1: 以其实那三年我做了非常多的练习，讲话这件事情，嗯，
0: 就
1: 是练习把自己想的用一个好的方式去发泄出来。所以我觉得其实。讲话这件事情对我来讲，表达这件事情对我来讲也是一种治愈。就像你开了这个呃学医学学医学新笔记，其实也是一个自我反省、自我去觉察的一个机会。就像我自己一样，我写这些文章、嗯，对我来讲其实也是一个机会，去重新思考很多事情、嗯。所以也是让我学到一件事情，是说我就算不能改变全世界，可是总会有一两个人会因为这样的想法而有一些不一样。啊，就像我们
0: podcast 一样，只要有人听就好了。<笑>就是 podcaster 的浪漫，就是只要有人听就好了。就是
1: 只要有人听到就好
0: ，<笑>只要有人看到就好了。如果说因为你有很多人受益，那当然也很好。但是其实有的时候，只要能够影响一两个人呢，那也是一个很棒的反馈。对，因为很多很这世上有太多不同的人跟不同的问题。不同的故事， uh -huh. 那他们需要不同的声音。是，那有的时候你就是找出那一群能够因为你的声音而产生共鸣的那一群，互相取暖一下。真的<笑>没
1: 关系，有人跟我取暖，我就很开心
0: 。<笑>好，今天我们要谢谢猪猪来到了我的这个频道，谢谢你成为我<笑>我频道中第一个来宾。
1: 不会，我们互相都是彼此的第一个来宾。对对对，我
0: 们我们今天呃，我们在那个猪猪的猪儿的打滚人生 podcast 频道呢，也有录制一集。那那一集是讲说我们这个医生跟护士之间的这个相爱相杀，<笑><笑>大家啊、呃，大家也可以去听一下。然后也谢谢猪猪今天到来，跟我们分享了这么多他的心路历程。然后。如果大家对猪猪的故事，或者是他护理的经验，还有移民的经验有特别的问题的话，也欢迎大家可以去私讯猪猪。那我相信他也会尽他所能的去去回答这些问题。对，我会尽量。对对对，就是、我们尽力<笑>大，大家大家尽力，然后我们一起在这个<笑>这个地方，我们自己的路途上努力。好，谢谢，我们下次见，謝謝拜拜。谢谢，拜拜。